0: As marcas também têm um papel super importante nessa jornada de diversidade e inclusão. Isso é possível em todo tipo de empresa, e em todo tamanho de empresa, começando das pessoas que vocês contratam para os restaurantes, bares e tudo isso, quanto em quem faz o comercial da
1: sua marca. Olá, sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em um empreender principalmente em bares e restaurantes. Da redação da revista Bares e Restaurantes, eu sou o Danilo Viegas e no episódio de hoje eu converso com Ellen Andrade, líder de diversidade e inclusão e da iniciativa pelos jovens Nestlé. A Ellen tem mais de 20 anos com experiência com a gestão de RH em empresas multinacionais e atua com o desenvolvimento de negócios a partir de estratégias focadas em pessoas, cultura e comunicação corporativa. Hoje, vamos falar sobre impacto social, diversidade, inclusão e como esses fatores podem beneficiar a comunidade como um todo, para além dos negócios. Então, Helen, obrigado por ter aceitado o convite. bem vinda ao Café e a Conta.
0: Muito obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse tema.
1: Ellen, a Estrela tem desenvolvido ações de impacto social para estimular jovens de baixa renda a ingressar no mercado de trabalho, como o programa Ioculta, que promove capacitação em gastronomia, e o Futuro Baristas, que é focado em impulsionar profissionais que atuam com bebidas à base de café. Eu queria te perguntar, qual é o principal fator que torna o mercado de alimentação fora do lar tão propício para receber estímulo por meio desses programas? Pode explicar um pouco desses programas para gente?
0: Claro, Danilo. Na verdade, o Brasil é bem carente em várias frentes. E nós trabalhamos diversidade e inclusão de uma forma mais geral na Desclê, não unicamente pelos jovens ou não unicamente nesses programas. As frentes que nós trabalhamos, mulheres, pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, gerações, tanto pessoas com 50 mais como pessoas com 29 menos, e raça, né? e sobretudo raça negra no Brasil, que é um país com 56% da população negra. E falando em uma das nossas frentes, que é gerações e jovens com 29 menos, a gente tem um, alguns programas de capacitação, desenvolvimento e fomento a empregabilidade. Alguns deles, você disse, que é bioculta, jovens baristas, fazedores de café. Nesses programas, nós capacitamos jovens de 18 a 29 anos com o objetivo de empregabilidade, de emprego. Inclusive, agora, dia 28, próximo, a gente tem uma feira de empregos com 31 empresas parceiras da Nestlé. Na verdade, a Nestlé tem uma aliança que chama Aliança pelos Jovens, que hoje tem 94 empresas que trabalham de forma colaborativa para impulsionar aí a carreira dos jovens e o desenvolvimento. E dessas 94, 31 participarão dessa feira no dia 28, oferecendo 3.500 vagas. Mas falando especificamente dos programas de capacitação de jovens, nós usamos a expertise que a Nestlé tem no desenvolvimento de alguns produtos, na venda de alguns produtos, sobretudo de cafés, e capacitamos, através do nosso know-how, os jovens, por exemplo, jovens baristas. Eu vou falar desse específico e depois a gente fala de outros. Mas jovens baristas, nós, por exemplo, vendemos máquinas de café na unidade de Nestlé Professional. E os nossos parceiros que compram essas máquinas ou que têm essas máquinas nos seus restaurantes, bares e restaurantes e tudo isso, eles precisam de pessoas para operar, para trabalhar com essas máquinas. Então, por que não também capacitar esses jovens? Então, a edição passada, nós capacitamos 40 jovens e selecionamos esses jovens todos na favela de Paraisópolis em parceria com o Senac e o G10 Favelas, essas pessoas foram capacitadas e encaminhadas ao emprego. Então, a gente procura fechar um ciclo, né? não só entregando aí a capacitação, mas também depois encaminhando para o trabalho em um dos nossos parceiros. A gente não garante, obviamente, que a pessoa será empregada, mas a gente estimula que ela participe de um processo seletivo e que ela tenha o conhecimento ali técnico.
1: É muito interessante porque há esse estímulo de capacitação que dá uma sinergia também a quem está empreendendo. Você falou que muitos dos parceiros da Nestlé usam as máquinas de café e precisam de pessoas para fazer essa operação. E o papel dos bares e restaurantes nisso tudo, para quem está abrindo essa porta, na sua opinião, qual que é a importância disso? Você
0: está dizendo para quem vai começar um negócio, para quem vai
1: empreender? Para quem vai empreender e... Absorver essa mão de obra, o setor de bares e restaurantes é o que mais emprega, gera vagas de primeiro emprego no Brasil, segundo até um relatório da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Então eu queria saber como absorver essa mão de obra mais capacitada.
0: Aí são duas coisas, eu acho que para quem vai empreender, vai começar a empreender, aí a gente tem alguns outros programas, inclusive de formação e de empreendedorismo para jovens, em várias frentes agora a capacitação para trabalhar em um negócio já pronto aí é esse que eu tô falando jovens baristas e oculta e tudo isso e esses empresários que já tem esses negócios e estabelece uma relação de parceria com a Nestlé eu acredito não posso falar do ponto de vista deles fala do meu ponto de vista é super interessante porque você contratar uma pessoa que já sabe fazer o trabalho, que foi capacitado pelo local onde você adquiriu o seu equipamento. Então, além do equipamento, você ainda conseguir contratar uma pessoa que já tem o conhecimento, que já está capacitada, é fundamental. Óbvio, o setor de bares, restaurantes é uma porta super importante de emprego, de dignidade para tanta gente no Brasil mas eles sofrem também com a falta de qualificação profissional específica em algumas frentes, e aí a gente entra com essa qualificação. Não vou dizer aqui, óbvio, que isso é a solução para todos os problemas, e a gente tem uma limitação de alcance, obviamente, mas a gente procura, por exemplo, jovens baristas foram 40 pessoas, é pouco, 40 pessoas é um número pequeno de pessoas, e foi a primeira turma, agora a gente está indo para 400 pessoas, Yeah, e aí, a cada vez mais que a gente aprende também, a gente tem a possibilidade de expandir as nossas capacitações e conectar cada vez mais com esses empresários. Nós lançamos ontem uma plataforma que é um hub de empregos e funciona assim. É uma plataforma onde nós fazemos com que essas pessoas se encontrem. Tanto as pessoas que passam pelos programas de formação da Nestlé, quanto com todos os nossos parceiros. A Nestlé é a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo. Então, imagine o número de parceiros que nós temos de negócio. Se você, é empresário, tem uma parceria com a Nestlé, você pode ter acesso a esse hub. Se você, jovens, passou por algum programa de formação da Nestlé, você também tem acesso a esse hub. E aí vocês se encontram. Você, jovem, cadastra o seu currículo e você, empresário, empreendedor, vai lá e busca o currículo, tanto de jovens pediatras, nutricionistas, baristas, e oculta, e oculta tem esse nome difícil, mas é para gastronomia. A gente forma jovens em
1: gastronomia. Então... Dá um match aí, né,
0: é isso, é exatamente isso, a gente quer fazer as pessoas se encontrarem.
1: Legal. Ellen, eu queria levar o nosso bate-papo aqui para uma sigla chamada ESG, que eu imagino que nem todas as pessoas, principalmente as que empreendem em bares e restaurantes, tem uma certa noção do seu significado, seus pilares de orientação sobre os efeitos de meio ambiente na sociedade e em relação à governança, na sigla em inglês. Queria saber como que a Nestlé está trabalhando isso, muito ligado a principalmente diversidade e inclusão.
0: Diversidade e inclusão entra na letra S. Essa sigla é muito antiga vai e volta, e como é uma sigla em inglês, fica difícil para a gente mesmo entender, então as pessoas não têm obrigação de saber o que é essa sigla, mesmo porque o Brasil não fala inglês, né? 95% da população brasileira não fala inglês, 90%, então só 5% da nossa população fala inglês, mas é uma sigla que fala do nosso ecossistema de uma forma geral, do planeta, das pessoas, de como a governança disso tudo acontece, e... Diversidade e inclusão entra no S, no social. Qual é o impacto que nós, companhia, empresas de pequeno, médio e grande porte podemos causar na sociedade de forma geral? Aqui, conectado com o que a gente tem falado, ano passado nós capacitamos 145 mil jovens no Brasil. Não só capacitamos, né? nós tivemos um impacto em 145 mil jovens só no Brasil com as ações da Nestlé. Tanto capacitação, treinamento e emprego. Então, todos esses 145 mil jovens passaram, em algum momento, por algum conteúdo da Nestlé. Por exemplo, a gente sabe que os programas de trainee são super concorridos. Né? 50 mil jovens, 60 mil jovens. E aí, as empresas têm uma quantidade de vagas. Às vezes, tem empresas que têm mil vagas de trainees, tem empresas que têm 15 vagas de trainees, 20, 30 vagas de trainee. Só que se inscreve 60 mil pessoas, 57 mil pessoas. Então, nós, na Nestlé, decidimos que todas as pessoas que passassem pelo nosso programa de trainee, se inscrevessem para o nosso programa de trainee, receberiam alguma capacitação em temas importantes para o desenvolvimento delas algumas vão ser aprovadas e vão entrar e começar a trabalhar na Nestlé e ter uma carreira acelerada para uma posição de liderança no programa de trainee, mas todo mundo que se inscrever vai receber uma das nossas capacitações. Isso já aconteceu no ano passado e agora a gente está com a turma de trainee aberta, as inscrições estão abertas, inclusive no site da Nestlé, e todo mundo que se inscrever recebe capacitação. Isso é uma das formas da gente ter um impacto, chegar nas pessoas um pouquinho além. Mas ainda é pouco. O que a gente precisa é fomentar o emprego, fomentar a capacitação, apoiar programas de desenvolvimento sociais. E a gente tem feito isso em diversidade e inclusão. O primeiro passo, a gente sempre pensa na Nestlé, que o primeiro passo é fazer dentro de casa. Ao invés de a gente sair por aí falando, falando que em 2030 nós vamos chegar na meta XY, é importante que agora, em 2023, a gente alcance alguns objetivos. Então, em todas as frentes que eu falei para vocês, a gente tem metas, a gente tem iniciativas, programas, e a gente avança internamente, mas também fomenta isso externamente. As marcas das grandes companhias que tornam elas tão conhecidas e da credibilidade chegam na casa dos clientes. Quando você está sentado na sala da sua casa assistindo a TV, tem um comercial lá. E através desse comercial, dessa propaganda, a gente pode levar para discussão dentro de casa alguns temas importantes, alguns temas sociais, alguns temas da população negra, da população trans, da população com 50 a mais e fazer essa conversa acontecer dentro das casas. Então, as marcas também têm um papel super importante nessa jornada de diversidade e inclusão. Isso é possível em todo tipo de empresa e em todo tamanho de empresa começando das pessoas que vocês contratam para os restaurantes, bares e tudo isso, quanto em quem faz o comercial da sua marca, ou na forma como você oferece seu produto, ou como você recebe seus clientes. A gente escuta tantos casos de pessoas que frequentam bares restaurantes e que às vezes não são tratadas da forma adequada, de uma forma com igualdade. Então, esses lugares públicos precisam receber bem todas as pessoas.
1: Correr o risco de soar redundante aqui, até porque eu acho que parte da sua resposta já tá ligada à minha próxima pergunta pegando muito esse gancho da população negra e a população trans. O setor de alimentação fora do lar ele é conhecido por ser democrático e inclusivo, mas ainda assim existem barreiras nos bastidores quanto à contratação e ao tratamento de funcionários causados por racismo e homofobia. Eu queria saber a sua opinião. Quais ações podem ser tomadas para que o combate a esses problemas tenha mais eficácia?
0: Realmente é um problema muito sério e não é só um problema, é crime, né? Racismo e homofobia são crimes. E aí a gente não pode permitir que nenhum estabelecimento isso aconteça, mas infelizmente acontece. O primeiro passo, na minha opinião, é que essas pessoas tenham oportunidade de emprego e através do emprego a sua dignidade, cada vez mais, sobretudo a população trans. A população trans é absolutamente marginalizada, a população negra também. E outras, né, que tem tantos, as pessoas com 50 a mais têm muita dificuldade de arrumar emprego, as mulheres, às vezes, em alguns bares também, têm situações horrorosas de assédio, enfim, tem problema para todo lado, mas o racismo e a homofobia são crimes. Então, que isso fique claro dentro desses estabelecimentos comerciais. Primeiro, que essas pessoas sejam contratadas e que as pessoas cheguem e que elas estejam lá trabalhando. E segundo, que todos os funcionários tenham clareza de que não podemos tolerar nenhum tipo de preconceito ou crime dentro dos nossos estabelecimentos. Dentro de um bar, de um restaurante, tem algumas campanhas apoiando isso até que passa na TV, mas eu acho que o conhecimento, a conscientização dos empreendedores, dos empresários é bem importante, o envolvimento e conhecer cada vez mais essas populações para dar oportunidade e para que faça que essas pessoas se sintam à vontade e protegidas. Todo mundo tem direito de ir e vir aonde quiser, então que elas se sintam protegidas. E se acontecer, tem que acionar a polícia, acionar a lei para casos de crime, né?
1: Acho que é uma questão muito importante o combate a essa invisibilidade também, porque deixa a pessoa marginalizada, à mercê da sua própria sorte. Então, o setor de bares e restaurantes ele tem essa missão e já essa cultura da inclusão muito forte que pode ser cada vez mais fortalecida. Né? Ações no sentido de inclusão e diversidade, a gente sabe que pode causar um impacto real no setor e na vida dos trabalhadores, eu falo isso de todos todo o Brasil. Para a gente terminar aqui, Ellen, eu queria destacar o trabalho do Beno Cruz, da gastronomia preta, o preto gourmet, por exemplo, ele tem sido um expoente da transformação social. Queria que, só para a gente terminar, de que forma que você acha que o setor pode aplicar essa visão no seu dia a dia? É um, um treinamento interno com os funcionários, é combatendo mais essa questão da invisibilidade, como treinar também essa cultura?
0: Essa é uma pergunta que tem um conjunto de ações para que isso seja combatido, não é só treinamento. Muitas pessoas falam, ah, então vamos treinar todo o nosso time, não vai funcionar, porque não é treinamento, é treinamento também. Mas é você se envolver, é você conhecer, é você aumentar o seu nível de conhecimento. Então, partindo de mim. Então, se eu tenho uma empresa, um bar, um restaurante ou qualquer tipo de empreendimento né, que lido com pessoas, a primeira transformação é em mim. Eu preciso conhecer. Eu preciso me informar. Eu preciso ir atrás. Eu preciso acreditar no correto. Eu preciso acreditar no correto e fazer o que é correto. Não adianta eu treinar o meu time se eu não acredito. Então é difícil, porque a transformação é individual e é de dentro para fora, porque se não for assim, não, não gera credibilidade. Você não faz as outras pessoas acreditarem junto com você. A partir do momento que você toma consciência, eleva seu nível de consciência sobre a igualdade de direitos de todas as pessoas, você começa a reverberar isso ao seu entorno. Então, treinamento é importante, mas você Começar em você, em cada um de nós, essa conscientização eu acredito que é o caminho mais sustentável. E levar essa conscientização através do exemplo. Não adianta eu falar e treinar e no meu time não ter um gerente negro, um gerente trans, uma pessoa com 50 a mais, ser todo mês o mesmo padrão de pessoas. A evidência vale mais do que mil discursos e mil treinamentos. Então, vamos começar a fazer, vamos capacitar, vamos treinar, vamos aprender, se conscientizar, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, vamos fazer também. Vamos contratar, dar oportunidade, respeitar todas as pessoas, porque o comportamento a cada dia vai fazendo com que a gente se transforme e transforme o um ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha. <música>
1: Helen, queria te agradecer demais pela participação, pela oportunidade de aprender também muito com a sua fala, que tenho certeza que será de grande valia para quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado.
0: Imagina, Danilo, foi um prazer. Obrigada.
1: Pessoal, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambef. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Teve a produção de Guilherme Fonseca. As redes sociais são de Flávia Madureira. E a edição é de Lucas Macedo. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br revista.